0: Começa agora o Sala de Educadores, o podcast do IBFE feito por educadores para educadores. Eu acredito que muita gente que esteja nos ouvindo é, não saiba muito bem o que é uma comunicação não violenta. Muitas vezes nós pensamos que comunicação não violenta é falar baixinho. Ou sabe aquela famosa cinismo, que eu falo assim... Ah, nossa, mas eu pensei que você estivesse prestando atenção no que eu estava falando. Ó, E parece que a minha entonação de voz é que vai gerar a violência ou não vai gerar a violência. Então eu vou trazer para vocês uma forma de se pensar a comunicação não violenta, pelo ponto neurocientífico. Então vamos pensar o seguinte, uma regra número um da neurociência. Você colocou um pensamento dentro da sua cabeça, você tem uma descarga química, ou seja, tem uma reação química cerebral a partir da exposição daquela imagem, onde todo o teu corpo sente, toda a tua musculatura sente, você percebe isso nas suas células. Ou seja, você sabe que quando alguém diz assim para você, olha, eu não gostei do trabalho que você fez, esse trabalho não ficou bacana. Se alguém fala desse jeito, nessa entonação que eu falei pra você, você sabe que o seu coração tem uma tendência muito grande a disparar, você sabe que você sai do eixo Quando eu falo eixo aqui, o eixo emocional Você sai do equilíbrio emocional mesmo que algumas pessoas tenham uma capacidade de resolver isso rapidamente então aquelas pessoas que tomam o baque, mas elas conseguem resolver assim como pessoas que tomam o baque não conseguem mais ali se resolver já não conseguem mais falar o que queria falar talvez você já tenha percebido que em algum momento você foi constrangido ou constrangida e que a sua criatividade foi embora é outra coisa que é fácil da gente perceber, ninguém fica criativo na hora da briga, na hora que está Nervoso, você vai ver que, analise as, as discussões, você vai ver que a hora que eles perdem ali o, o nervosismo, assume a criatividade vai embora. Isso é, é claro para a neurociência porque quanto mais nervoso eu fico, mais substâncias químicas que me levam a esse estado começam a estar na minha corrente sanguínea e, e, e por conclusão fazendo com que o meu cérebro tome decisões específicas. E pense, sempre que eu estou muito nervoso, eu não consigo fazer com que o meu cérebro seja criativo, motivado. Ou seja, as boas qualidades mentais que eu posso ter, que vem desses disparos químicos cerebrais, eles não estão presentes quando eu me sinto desconfortável. Quando eu me sinto desconfortável, João? Sempre que eu trago para a minha cabeça, Algum pensamento aonde eu me vejo numa situação desconfortável. Isso pode ser durante todo o dia. Eu posso, por exemplo, entrar na escola que eu trabalho e olhar, por exemplo, para uma professora que está ali sentada, e essa professora me cumprimentar de um jeito meio estranho, e eu começar a alimentar aqui minha cabeça. Por ah, é que será que ela me olhou desse jeito? nossa, mas eu não fiz nada para ela. Por que que tá me olhando desse jeito? Aí, como eu não sei o que aconteceu, eu, meu cérebro ele vai começar a trazer, trazer possibilidades, trazer possibilidades. E o que que eu faço? Eu vou ficar ouvindo essas possibilidades dentro da minha cabeça. Eu vou ficar projetando, projetando possibilidades, projetando imagens, projetando imagens, tomando disparos químicos. Ou seja, eu vou passar o dia inteiro sem criatividade, o dia inteiro, sem bem-estar, tudo porque eu resolvi alimentar aquela ideia de que aquela professora me olhou. É meio esquisito quando eu, entrei na sala de, não, quando eu entrei na sala dos professores. Então olhem, acompanhem comigo onde eu quero chegar aqui, esses nossos 15 minutos, deixar muito por dentro do, da importância da comunicação não violenta do ponto de vista neurocientífico. O ponto de vista social é maravilhoso quero trazer do ponto de vista neurocientífico até pegando um pouquinho no final da fala da, da Júlia Maia. Então vamos pensar que se eu, agora vamos pensar em alunos, que se eu entro dentro de uma sala de aula e eu tenho certo, certos comportamentos que eu aprendi na minha infância, eu sou professor, eu tenho certos comportamentos que eu aprendi lá na minha infância, alguns, vou enumerar alguns aqui, se você não se encaixa nessa, tudo bem, fique tranquilo, eu vou enumerar alguns. Primeiro, a minha mãe aumentava a voz comigo, e às vezes até rolava uma chinelada em casos mais extremos até um cinto para me corrigir quando a, as expectativas da minha mãe ou do meu pai ou de que quem me, me criou não eram atendidas o que que eles faziam aumentavam a voz falavam mais duro olhando aquele olhar que o adulto dá para a criança assim intimidador né? às vezes dá vontade de falar para o adulto por que você não olha desse jeito para Anderson Silva para esses lutador de MMA é fácil a gente olhar com cara de bravo e poderoso para uma criança, né? Agora que a gente tá na rua, que vem um assaltante grandão, a gente não olha. É engraçado isso. A gente vai lá e dá aquele olharzão terrenho pra criança. Imagina, nós fomos crianças. Digamos que na sua infância isso foi o aprendido. Aumentar a voz. É, às vezes você foi humilhado. Às vezes eu falo isso, às vezes está recido. Mas os pais humilham os filhos. Não são todos os pais que que, que sabem lidar com uma criança e às vezes humilham. Olha, o que você acha que você vai ser? Você não vai ser nada? Você não estuda? Você não vai ser o quê? Vai fazer nada da vida, não vai ter nem emprego. Isso é humilhar. Eu sei que esse pai pode estar com a melhor das intenções, que é educar. Mas nesse momento ele está humilhando. Então vamos supor que eu seja esse professor, que, que fui criado lá da minha infância dentro dessa família, trazendo essas condições, ou seja, esse treinamento emocional. Essa autonomia emocional Então qual é a minha autonomia emocional? Ah, é que quando as coisas não saem bem para mim Eu costumo me descontrolar Aumentar a voz Beleza E agora você tá trabalhando numa escola E aí você entrou dentro da sala de aula E tá aquela bagunça ali você conseguiu conter primeiro Mandando todo mundo ficar quieto Dando uma olhada feio para um Olhada feio para aquele Lembra do olhar feio lá de trás? Olha o feio para dizer Ó, oh, tô te ameaçando aqui Tô te vigiando aqui e, de repente, uma criança resolve conversar um pouco mais da conta e o que eu faço aumenta minha. Eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês já fez isso. Pessoal, eu dou aula há quase 30 anos. Quase 30 anos. Vou fazer 50 anos esse ano. Há quase 30 anos eu dou aula. Eu já gritei muito. Eu já, dentro de sala de aula, já quis expor aluno em outros momentos da minha vida. Eu não sabia sobre disciplina positiva, não sabia sobre psicologia positiva. Já fiz isso e já vi muitos e muitos professores fazendo. E agora quero que você chegue a uma conclusão. Eu grito com o aluno. Nesse momento do grito, eu tenho três efeitos ali emocionais que eu posso gerar nesse aluno. Um é a raiva. Ele pode ficar com raiva de eu ter aumentado a voz. Um. Segundo é tristeza. Ele pode ter ficado realmente triste com o meu aumento de voz. E o terceiro é o medo. Ele pode ter sentido medo real. Dificilmente, quando você aumentar sua voz, ele vai se sentir alegre. Ah, a não ser que você aumente a voz para falar uma coisa muito boa. Dificilmente, ele vai se sentir motivado com a sua, seu aumento de tonalidade de voz. Normalmente, ele vai sentir um dos três sentimentos ali. Medo, tristeza ou raiva. A composição química do medo, da tristeza e da raiva não contempla um aprendizado é, eficiente, motivador, não contempla acessos a redes de memórias, não contempla acesso a é, processamento cognitivo livre, rápido. Ou seja, não são as químicas que estão presentes quando esses fenômenos precisam acontecer. Então, simplesmente, com um grito em sala de aula, você tirou a potência daquele aluno em pelo menos 50%. E se a sala tiver medo de você, se for aquele professor que olhou o lado e tá todo mundo com medo, você já está tolindo uma boa parte, uma boa parte da criatividade desses alunos, do desempenho cognitivo, do processamento cognitivo desses alunos. É simples assim. Eu tenho aqui uma especialista, que a Júlia Marim, acabou de falar aqui, é especialista em neurociência. Ou seja, eu sei que nessa hora eu falo, nossa, mas agora o João jogou uma bomba, porque como que nós vamos fazer para trabalhar de forma diferente? Bom, primeiro é um dia de cada vez, depois é conhecendo protocolos de comunicação. Comunicação não violenta é um protocolo de como se comunicar. A disciplina positiva é um protocolo de como se comunicar. Dentro da educação é, positiva, ali, uma comunicação assertiva, positiva, a gente pode aprender. Isso tem tudo em livro, isso tem cursos. Então, o significa que nós não estamos jogados ao léo? Não, nós temos quem pode nos ensinar, nós temos como aprender novas condutas. Só que é o seguinte, a partir dessas novas condutas, que esses livros, que essas teorias, que esses protocolos de comunicação vão nos ensinar como a disciplina positiva, a Gabi fala com maestria disso, da gentileza com firmeza. Vejam, além de eu colocar isso em prática, eu tenho que ser paciente, resiliente. Tem professor que fala assim, ah, João, mas eu já tentei umas três, quatro vezes conversar com aquele aluno. Poxa, deveria ter tentado 30, 40 vezes. Nós não podemos desistir. É igual criar filho. Esses dias eu fui atender um pai que ele me falou assim, ah, cara, eu nem ligo mais pro meu filho, eu não ligo mais pra nota, não ligo mais pra nada. Sabe, porque ele não quer nada com nada? Eu falei, vou só botar comida na barriga dele e deixar ele ali. E eu falei para esse pai, se abandonou seu filho, se abandonou. Não, mas como assim, João? Já tem 14 anos, sabe, se virar para abandono. Você pode ser processado, preso. Isso é abandono. Você não pode abandoná-lo. Me... Ah, eu vou passar a vida inteira tentando educá-lo? Sim, a vida inteira, se for preciso. Ou seja, porque é esse o papel. Você está ali, eu estou falando como pai, e também depois como educador, mas esse é o seu papel. seu papel é ajudar aquele ser a se desenvolver. Na família, quando eu falo como pai... O seu papel é ajudá-lo a se desenvolver como você, quando você é professor. Ajudá-lo a se desenvolver. Não é humilhar, não é aumentar a voz. Gente, eu volto a dizer para vocês, eu sei o que é indisciplina em sala de aula. Eu sei que é embora para casa com os ombros caídos lá para frente sem energia nenhuma depois de ter dado dois períodos, um de manhã e uma tarde, com a criançada. Eu entendo. Eu sei que o trabalho não é fácil. Não estou aqui dizendo para ninguém aqui que ah, é fácil o que nós temos para fazer. Não é mas tem saída, tem como a gente construir uma educação muito mais potente a partir da nossa comunicação, da forma como que a gente vai se comunicar, uma educação muito mais íntegra, muito mais conectada com as necessidades de desenvolvimento dessas crianças, desenvolvimento positivo, ou seja, para isso que nós estamos aqui dentro de um, de um simpósio de, de educação positiva, um desenvolvimento positivo, íntegro prol de algo e não fugindo de problemas que aquele aluno tem. Então isso é uma reflexão para que vocês passem a administrar um pouco mais essa parte emocional, sabendo do quanto isso pode afetar a vida das crianças que vocês trabalham, dos adolescentes e, então, por que não, também das pessoas que convivem. Você ouviu o Sala de Educadores, o podcast do IBFE. Saiba mais em www.ibfeduca.com.br. Nos vemos no próximo episódio.